0: Ja, also liebe S Grüße an Liz. Sexy From Dumbledore. Die, 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 wie <lacht> kommst du da jetzt drauf? Ich hab keine Ahnung. es ist mein Gehirn, ich weiß nicht, was ja, darin da drin passiert. Ich weiß auch nicht, was es macht. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Hey die Ho-Welt. Wir sind wieder dabei hier bei Steven Spoilberg, euren Lieblingsfilm- und Podcast mit Steven. Und mit Berg. Hallo. Jawohl. Tag schön. Und man hört es vielleicht sogar, meine Stimme ist etwas belegt. Ich bin ein bisschen am Auskatern heute. Du alter Suffkopf. Ja, und wir, sind, wir haben heute mal wirklich einen anderen Termin als sonst. Sonst ist eigentlich unser Standardtermin ja immer so unter der Woche. Heute nehmen wir an einem wunderschönen, sonnigen Samstagmittag auf. Ja,
1: und sozusagen mit acht Tagen Vorlauf. Das heißt, so richtig aktuell wird die Folge zwar nicht sein, aber unsere Themen sind ja zeitlos.
0: Ja, eben. Das ist unser großer Vorteil. Und ich habe dir angekündigt im Vorgespräch, heute müssen wir abliefern. <lacht> und zwar liegt das da dran. Ich bin am Auskarten, weil ich bei äh, heute nee gestern bei einer Feier war und heute auch. Das ist so eine kleine Privatfeier. Die als Wackenersatz fungiert, mhm. um so ein bisschen dieses Festival-Feeling zu haben, so mit, mit Bier und Grillen und sowas und Mucke. Und da habe ich einige nette Menschen gestern kennengelernt schon. Und da waren auch einige Podcast-begeisterte Jungs mit dabei. Mhm. So, und sind wir gut ins Gespräch gekommen. Das hat echt Laune gemacht. Äh, waren nette Typen und. Ja, ich, ich, ich konnte mal unseren Namen Steven Spoilberg, in ein paar Handys tippen. Hast und deswegen hast sind heute direkt mit, platziert. Ja, genau, und deswegen sind heute vielleicht gleich die ersten dabei und da müssen wir natürlich abliefern. Ist ja ganz klar. Aber äh, das machen wir doch sowieso, also
1: Ja, ist ist so ein
0: Standard rumgepimmelt, weißt du? Komm oder auf. Und heute heute geht es noch richtig steil. Geile Geschichte auch ähm, hatten uns dann so gequatscht über Podcast und so weiter. Und dann so später habe ich den einen unterm Tisch getreten, aus Versehen. So, und da habe ich gesagt, sorry. Und so, da hat er so nee, nee, das ist gut. Ja. Für vom Podcaster lasse ich mich auf jeden Fall treten. so Und da habe ich gesagt, ich kann ja auch anrotzen, wenn du willst. Habe gesagt, das wäre schön. Ja.
1: Ah, geil. Also wir, wir haben jetzt sogar Privilegien in der realen Welt, sagst du.
0: Ja, auf jeden Fall. Also beste Grüße an der Stelle an Denis äh, Cooler Typ. Und ich hoffe, du bleibst dran. So genau
1: Ja, genauso wie die drei anderen Leute, die regelmäßig unseren Podcast hören. Danke, dass ihr ja. da seid.
0: Ja, herzlich willkommen. Das kann man nicht viel viel besser so ausdrücken. Ja Und ja, Denis ist auch ein cooler Name, oder? Wie Denis Villeneuve, der großartige Filmemacher.
1: Ja, ich ich habe mich gerade schon gefragt, ob du einfach nur das S vergessen hast oder das in deinem Suftkorb irgendwie verschluckt hast, aber...
0: Nein, hm? nein, nein. Das ist französisch. Französisch? Ist französisch.
1: Le fromage Paris, le tour Eiffel et le äh,
0: merde, mon ami.
1: <lacht> das war der Kauderwelsch-Franzose. Bekannt genau. aus Comedy Street. Zum Beispiel. So, jetzt. Jo, dann lass aber uns mal das zum, einfach tun. Ja. Jo. Genau. Also, zum, zum Alltagsgeschäft sozusagen. Jo. Der quizze steht an.
0: Hm. Und und das nehmen wir jetzt einfach mal in Angriff.
1: Das nehmen wir jetzt in Angriff und ich Schick dir einfach mal direkt deine Aufgabe in your Gehirn rein. Und zwar mhm. musst du heute bei einem Film, den du sehr magst und den auch ich sehr mag und dessen Regisseur schon den einen oder anderen schönen Film gemacht hat, die meistens so ein bisschen Richtung, naja, Mindfuck vielleicht nicht. Manchmal ja, manchmal nein, aber auf jeden Fall immer zum Nachdenken und immer tief esoterisch-philosophisch-religiös verwurzelt sind. Es handelt sich um Black Swan.
0: Ah, okay, von Aronofsky.
1: Und ich möchte natürlich, dass du als Hauptaufgabe zum einen Nina, also Natalie Portman, neu ersetzt, besetzt und äh, Thomas äh, Leroy, gespielt von Vincent Cassell oder Castle. Ja. Und als äh, Zusatzaufgabe dann noch äh, Lilly, gespielt von Mila
0: Kunis. Mhm, Okay. Also, das ist auch so ein Film, der äh, könnte verstörend sein. So, der ist schon damals ein cooles Ding gewesen. Vincent Kessler, Kessel, Kessel. Kessel. Da sind wir Kessel. Kessel, Kessel, Kessel. Ist ein, ist ein mega charismatischer Typ. So, so einen musste erst mal austauschen können. Hm, das stimmt. Ähm, ist nicht einfach. Aber wir haben ja erst letztens beim
1: georgischen Tanzfilm darüber philosophiert, dass diese Tanztrainer immer so bitterböse und abgrundtief unmenschlich sind und hier haben wir halt direkt ein weiteres Beispiel dafür
0: ja aber wir haben uns vor kurzem erst über jemanden unterhalten der auch gut fiese Typen spielen kann und auch charismatisch ist und zwar William Fichtner
1: <lacht> ja geil Gute ich, ich, ich mag ja, seit, seit, Prison Break mag ich ja William Fichtner sehr, äh, auch davor schon, aber da ist er mir noch mehr ans Herz gewachsen und der hat natürlich die, einfach diese Hakennase,
0: die finde ich, <lacht> die Vincent Kessel braucht.
1: <lacht> der Vincent Kessel hat keine Hakennase, ne, aber der hat,
0: Nein, aber eine der, Knollnase.
1: Der, ja, genau, der hat irgendwie genau das Gegenteil, aber trotzdem hat er so ein, so ein Gesicht, was halt so so eine, mit einer Nase. Mit der Nase, ja genau. Das, das sehr gut für so einen Tanzlehrer halt passt, aber William Fichtner passt auch, fällt
0: mir. Ja. Und ich muss jetzt einfach auch sagen, es ist total naheliegend, aber wir brauchen natürlich für Nina jemanden, der auch tanzen kann. Und da fällt mir halt Dakota Johnson halt ein.
1: Ja, Berg, damit die hast du auf jeden Fall einen Volltreffer gelandet, denn die habe ich auch ausgewählt.
0: Ja, die die muss auch, die ist mega stark. Also ich glaube von der sehen wir wirklich noch richtig gute Sachen. Mhm. Da habe ich richtig Bock drauf. Und, und irgendwann
1: oh. wird man nur noch darüber schmunzeln, dass sie mit äh, sh Shirty Dates of Grey, äh, <lacht> Shirty Dates, 50 Shades of Grey bekannt geworden ist.
0: Ja, ist wohl richtig. Aber das ist gut. Also, Dakota Johnson, da kann ich schon mal nichts falsch machen. Mit William Fichtner treffe ich bei dir auch gut. Ich brauche den Bonus schon gar nicht mehr, um also. hier eine Wahnsinnsbewertung rauszuholen.
1: <lacht> okay, das stimmt.
0: Aber, aber das wäre trotzdem noch cool, da jemanden zu finden, der passt. Nina, ähm, nicht Nina, sondern die andere, ähm, Lilly. wie heißt sie da? Lilly. Lilly. Das, da brauchen wir jemanden, der so ein bisschen was, äh, unnahbar Düsteres auch in sich hat für die Rolle wäre das wichtig.
1: Ja, ich denke, ich, ich Show wie, wie ich bin bin natürlich rein nach äußerlichen Kriterien gegangen und habe Ja, ist okay. und hab dort, ein und, und, und habe dort einen wirklich perfekten Ersatz gefunden.
0: Ah, ja. Auch mit süßen, koloran Augen. <lacht> ähm. wobei ich schwierig. Ich könnte mir sowas gut vorstellen wie Rebecca Hall oder sowas. Ein bisschen jünger dann natürlich, aber...
1: Helfen wir mal auf die Sprünge.
0: Äh, Vicky Christina Barcelona. War ich nicht gesehen. Nicht gesehen? Ach, warte, ich auf ähm, Keine Ahnung, wo hatten die noch mitgespielt? Ach, frag mich doch nicht solche Sachen zum, zum frühen Morgen an einem Samstag. Hallo. Durke, es
1: ist 12.29 Uhr. <lacht>
0: Aber auch gut, wie wir heute gestartet haben, oder? Ich habe ich hab ja zu dir gesagt, oh, 12, 13 Uhr. Was, 12.13 Uhr? Ja, und dann haben wir uns 12.13 Uhr verbunden. Ja, genau. Pünktlich. Du, du
1: hast es tatsächlich geschafft. Du warst pünktlich stolz auf dich.
0: Ja, aber das lenkt alles vom eigentlichen Kern der Sache ab. Richtig. Ich wollte dir sagen, wo Rebecca Hall mitgespielt hat. Und das kann ich auch gleich.
1: The Town, Transcendence, The Gift, The Awakening unter Beobachtung. Bam.
0: Das sag ich doch. Sag ich doch. Hm, die, die, die ja, die finde ich ganz gut. Aber ich bin noch nicht ganz äh, zufrieden. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich will es ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir haben ja heute noch ein richtig. bisschen was vor. Ja. Ah, ich nehme die jetzt. Finde ich
1: gut. Okay, also der Dakota Johnson, da hast du ja sozusagen direkt in, in Schwarze getroffen, weil das auch mein erster Gedanke war, ob sie das, also ich, ich glaube, sie kann das, ich glaube, sie kann das Äquivalent zu Natalie Portman rüberbringen. Wobei, Natalie Portman hat natürlich auch so ein, so ein ganz markantes Gesicht. Ich finde, der Dakota Johnson ist da nicht ganz so außergewöhnlich, was das angeht.
0: Na, wenn wir ein optisches Pendant zu Natalie Portman bräuchten, dann wäre es Kira Knightley, ja, ja. die ich aber schauspielerisch halt einfach so unterirdisch kacke finde, dass ja. ich die nicht in den Mund nehmen würde.
1: Das stimmt. Ähm, aber trotzdem natürlich absolut gute Wahl, William Fichtner halt mega kann ich mir voll gut vorstellen als Tanzcoach der auch ziemlich ja miese Sachen sagt und deshalb ist das eine 9,5. Na, an der Perfektion. Ding 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 da eine Runde geht noch. Rebecca Hall Boah Oh. Von mir aus. Äh, lasse ich jetzt einfach mal so außen vor, weil ich einfach zu wenig von ihr kenne, um das jetzt auch vernünftig einzuschätzen. Deswegen hast du ja schon eine gute Bewertung eingesagt und ich sag dir noch, wen ich mir gedacht habe für mhm. Thomas Leroy. Ich hatte zwei zur Auswahl. Mein erster Gedanke war Joachim Phoenix. Mhm. Dann habe ich aber noch ein bisschen nachgedacht und dann fand ich meinen mein, äh, zweiten Gedankengang viel besser und zwar Jackie Early Haley. Oh, geil. Ich glaube, der könnte so einen richtigen Drecksack spielen.
0: Oh ja, das macht Spaß. Ja. Den kaufst du das auch ab.
1: Genau. Und von ich daher. Gut.
0: Gefällt mir. Ich finde vor allen Dingen deine Wahl für Nina super. Finde ich richtig klasse.
1: Dakota Johnson, ja, ne? Geil. Ja. Ach, ach so, ich habe ja für Lilly, habe ich ja auch noch gesagt, habe ich auch jemanden. Mhm. Und zwar äh, Sarah Highland. Sarah, oh, hilf mir mal ganz kurz da auf die Sprünge. Modern Family.
0: Ach. <lacht> ja, natürlich. Hayley. Ja, äh, gut. Äh, äh, Haken an die süßen knopf äh, Kulleraugen. Ja, also viel
1: größer können Augen, glaube ich, nicht in einem menschlichen Kopf sein.
0: <lacht> ich spielt das Remake von Big Eyes alleine. <lacht> Alle rollen alle rollen, einfach nur, weil es da passt. Weil jeder den Film sieht und sagt, oh, Big eyes
1: Ja, du hast dich gut geschlagen heute, Berg. Fühlst du dich damit jetzt wohl? Konnte ich dir ein bisschen ja, deinen dein
0: Kater aus dem Kopf hämmern? Ein bisschen, ich arbeite dran. Super, dann äh, gebe ich dir jetzt einfach mal eine Kopfnuss. Äh, eine Kopfkinonuss. <lacht> Hättest du wohl gerne, ne? Huch, der kann ich ja nicht durch die Leitung. Ja. Ja, Kopfkino-Nuss funktioniert also genau wie Wer bin ich? Du musst dich zum gesuchten Film durchfragen. Bei jedem Nein gibt es einen Fehler. Bei zehn Fehlern darfst du dann nur noch den Film raten. Und wenn du ihn nicht errätst, ist das Spiel für dich verloren.
1: Aha. Und
0: jede Information, die ich dir droppe, ja. im kleinen zeitlichen Abständen, mhm. kostet dich auch einen Fehler. Aha. Mhm. Ja, weiter. Okay. Gute. Dann... Mach mir das doch einfach und du darfst ja am ja. Anfang wieder einen von drei Startinformationen aussuchen. Okay.
1: Welche habe ich denn zur Auswahl?
0: <lacht> ich sag dir das jetzt, pass auf. Du hast das Produktionsäußerst albern heute. Ich, ich möchte bitte, dass
1: du wie Kripp geredest, die ganze Folge. <lacht>
0: ja, also USA <lacht> ist der Film. Nein, pass auf, du kannst ja aussuchen. Das Produktionsjahr, das Produktionsland oder das Genre? Nimm das Genre. Das Genre. Wir haben es mit einer Komödie zu tun. Ab geht er. Äh,
1: Der Film wurde nach 2000 produziert. Jo. Äh, der Film wurde nach 2010 produziert. Jo. Der Film wurde nach 2015 produziert. Jo.
0: <lacht> ja,
1: das ist doch äh, hier heute, bam.
0: Tipptopp. Pass auf, ich sag ja das ähm, Drehbuch wurde unter anderem von Evan Goldberg mitgeschrieben.
1: Ist das ähm, eher eine dieser Arten von Komödie, wo man schon so, so also so lauthals lachen muss, weil das so überspitzter Humor ist.
0: Ja, würde ich sagen. Ja. Und was ich dir noch sagen kann, ist, der Film hatte nur 19 Millionen Budget und hat 140 Millionen eingespielt.
1: Ist es Anchorman 2? Nein. Verdammt. Das wäre zu geil gewesen, wenn es jetzt richtig <lacht> gewesen wäre. Ich weiß auch gar nicht, ob der, ob der Evan Goldberg überhaupt dran mitgeschrieben hat, weil ich kann, konnte äh, den jetzt gerade gar nicht so richtig
0: zuordnen. Ich, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich denke nicht. Wahrscheinlich
1: nicht. Ähm okay, was was frage ich denn als nächstes? Ähm, relativ wenig Budget, ein bisschen überspitzter Lautlachhumor. Ähm, steht eine Beziehung im Mittelpunkt. Nee, warte mal, es steht keine Beziehung im Mittelpunkt. Keine Negativfragen. <lacht> Beziehungen spielen keine Rolle.
0: Das ist falsch. Also. Beziehung eine Keine Ahnung, ist mir zu verwirrend jetzt, anstrengend. Ich droppe dir auf jeden Fall noch die Information, dass in dem Film Twinkies auch mal eine Rolle spielen. Zombieland? Nein. Voll auf meine falsche Fährte reingefallen. Ja, okay.
1: ich, ich, es war einfach zu verlockend. Ich droppe dir doch die Information nicht gleich am Anfang. Ist es, ist, es ist zu verlockend. Aber wo haben denn uh.
0: Mal, ist,
1: ich habe doch letztens irgendwas gesehen mit Twinkies. Haben wir das zusammen gesehen?
0: Nee. War das eine Frage im, im Kontext der Frage? Dann hast du schon sieben Neins nämlich. <lacht> Nein, das habe ich mich selbst gefragt. Okay, na gut. Ich lasse dich mal durchgehen. Das war im Eifer des Gefechts. Das war im Eifer des
1: Gefechts. Ähm,
0: oh. Also die Hauptfigur im Film heißt Frank Weinerton. Oh, okay. Sagt mir gar nichts. Wusste ich. Deswegen habe ich dir gedroppt.
1: Arschloch. 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 Tja, was mm -hmm. frage ich, natürlich Vor 2015 wenig gekostet, viel. Ähm. Oh Gott,
0: ich weiß gar nicht, was ich fragen soll. Dann lass ich dir mal noch fallen. Im Film spielen unter anderem in diesem Megacast mit Paul Rudd, Bill Hader, James Franco, Danny McBride, Jonah Hill, Michael Sarah, Selma Hayek, Edward Norton und Kristen Wick. Ultra krasser Cast.
1: Ja. Also bei so einem Cast und Komödie denkt man ja mal als erstes irgendwie an so einen Episodenfilm. Mhm. Und ich frage mich gerade, ob ich den Film überhaupt gesehen habe.
0: Ja, mit Sicherheit. Also ich bin mir, ich weiß, dass du ihn gesehen hast. James, also. James
1: Franco? <lacht> Boah, ey, Soll ich dir mal noch einen Tipp
0: geben? Ja, musste ja anscheinend. Ich bin ja, ja das, 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 das wäre aber erst ein neuntes Nein. Ähm, die Genannten haben nur Sprechrollen, denn es ist ein Animationsfilm.
1: Also ich habe eine Idee und ich ich muss ja irgendwie vorwärts kommen deswegen frage ich einfach ist es Sausage Party?
0: Yeah. <lacht> es ist Sausage Party. Ja, der Kinder der Film der wie ein Kinderfilm aussieht und definitiv keiner ist. <lacht>
1: ich möchte mal gern wissen, wie viele mit ihren Kindern da reingegangen sind, obwohl eigentlich geht's ja gar nicht, weil der ist ab 16, da kannst du deine Kinder nicht mit
0: reinnehmen, beziehungsweise das war der zweite animierte oder zweite Animationsfilm in den USA, der ein R-Rating bekommen hat.
1: Ja, zu
0: Recht. Weißt du, welcher der erste war?
1: Animationsfilm, der ein R-Rating hatte. Wahrscheinlich ist das bei dem anderen gar nicht so offensichtlich. Doch. Doch, sehr offensichtlich. Der ist
0: sehr auch äh, sehr anstößig.
1: Sehr anstößig?
0: Ja, Gut, also dann, vom ne? Schimpfworten und sowas her.
1: Ähm, ähm hier. Nee, ich dachte gerade irgendwie so an irgendwie Small Soldiers oder so, aber wahrscheinlich nee.
0: nicht. Nee, nee, nee.
1: Um, hier äh, äh, der äh, Peter Jackson Meet the Feebles? Nee, das ist ja nee. kein Animationsfilm, das ist ja ein nee. Puppenfilm, so ein Schwachsinn. Ich, ich sag's
0: ja, es ist South Park. Ach der so, Film. Ja, okay. Ja. Ja, ich hätte noch als Tipp gehabt, ähm, spielt größtenteils in einem Supermarkt. Mhm. Äh, der Kinostort wurde verschoben extra damit man nicht konkurriert mit dem Film Popstar Never Stop Never Stopping.
1: Aha,
0: okay. Kennst du den? Hast du, nee, du hast den nicht gesehen, ne? Nee. Ich auch nicht. Den müssten wir eigentlich mal zusammengucken, gucken, der ist mit Andy Samberg. Ah, oh, okay. <lacht> so eine Parodie auf so eine irgendwie Boygroup irgendwie. Aber der Titel ist schon so geil. Popstar, Never Stop, Never Stopping. <lacht> Finde ich mega. Das ist total der äh, äh, Andy Samberg-Humor. Ja, auf jeden Fall. Ja. Außerdem äh, hätte ich noch als Tipp gehabt, der Film hat unzählige Anspielungen auf andere Filme oder berühmte Figuren. Unter anderem Titanic und Casablanca, der Soldat James Ryan. Dann Personen sind drin, hier so Stephen Hawking und sowas. Mhm. Also <lacht> Stephen Hawking ist mega. Auf jeden Fall. Ja. ja, also Sausage Party. Guckt ihn euch gerne mal an, wenn ihr alt genug dafür seid. Es ist äh, harter Tobak. Ja, und macht euch auf
1: einen der besten Abschlussszenen ever <lacht> gefasst. <lacht>
0: definitiv nicht jugendfrei definitiv nicht aber jugendfrei. echt witzig, hat mir sehr Spaß gemacht der Film
1: und, und die kommt halt so auch aus dem Nichts ne? ja völlig ja sehr schön äh, total
0: interessant, Also, wie bist du denn überhaupt auf den Film gekommen? ich dachte mal wieder mal einen Animationsfilm reinballern ah okay. ich nehme mir meistens bei Moviepilot deine Filmliste und ordne die nach irgendeinem Kriterium und dann äh, scha schaue ich da so durch
1: das Ist auf jeden Fall eine gute Taktik Jo. So mache ich
0: nämlich auch. Ja, <lacht> eben. Also da ist es ja approved.
1: So, Steven. so Pause.
0: Würde ich sagen. Bis gleich. Kuchen. Aha, wir sind
1: zurück aus der Pause, aufgeputscht vom Kuchen, von der Schwarzwälder Kirschtorte, die wir gerade verspeist haben, in unseren Gedanken allerdings nur. Gibt es da eine gute vegane
0: Variante von? Ja, sicherlich. Würde ich gerne mal essen. Mach mir mal eine.
1: Ich mach dir mal eine gerne <lacht> zur nächsten Gelegenheit. Zum Beispiel, das wollte ich dich sowieso nochmal fragen, weißt du, was wir jetzt demnächst machen müssen und da kommen wir
0: nicht drum herum. Stopp langsam vier gucken.
1: Ja, das wäre auch cool, muss ich sagen. <lacht> Aber das, was ich angedacht habe, das ist ein viel, viel größeres Projekt. Denn wir müssen dafür acht Filme gucken. Und das Ui. in einem möglichst kurzen Zeitraum. Okay. Denn ich bin ja bald fertig mit Harry Potter, den Büchern.
0: <lacht> oh, okay. <lacht> und ich, und ich, Schöner Harry Potter-Marathon. Und ich
1: dachte mir so, an zwei Tagen kann man es schaffen.
0: Kann man, aber ist anstrengend, weil die sind halt, die haben fast alle Überlänge. Ich die weiß. Haben alle sogar Überlänge, ja.
1: Ja, also
0: wenn die
1: Überlänge ab zwei Stunden beginnt, dann ja, ne?
0: Ja, ich muss sagen, ich gucke ja jedes Jahr alle acht zu Weihnachten rum. Ja. Und ja, ich, 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 quälen ist das falsche Wort, aber ich warte schon immer, bis dann so langsam der vierte, fünfte so kommt. Weil die ersten drei sind zwar cool gemacht und so, aber die sind ein bisschen kindlicher halt auch. Macht ja auch total Sinn im Zusammenhang mit der Figur und wie die Bücher sich entwickelt haben und wie das Publikum mitgewachsen Sinn, ja. ist. So ja von mir aus. Ist das gar nichts. <lacht> ähm, wie die Figuren so gewachsen sind, da, da ist halt das am Anfang noch kindgerechter, es wird halt hinten raus dann wesentlich erwachsener und düsterer natürlich vor allen Dingen. Also das ist halt schon extrem düster. Also ich finde das halt so total krass, ne? Wenn du jetzt einfach ein Kind nimmst, was so in dem Alter ist, wo es anfängt mit Lesen und dann so mit Filme gucken, dem kannst du doch nicht die ganze Harry Potter Reihe hinklatschen und sagen, liest das mal durch. Das, das das funktioniert doch gar nicht. also da, da, da ist das Kind doch, wenn es in dem Alter ist, wo es das erste Buch lesen kann, bei Weitem dann nicht so weit, um das letzte zu lesen.
1: Ja, äh, wobei ich glaube, dass das bei den Filmen ein krasserer Unterschied ist als in den Büchern.
0: Das, ja, das kann durchaus sein. Na klar, gehört diese Visualität der Filme dann hinten raus mit dazu, ja. Mhm.
1: Weil, ja, also ich habe ich hab den Unterschied jetzt nicht so krass gemerkt. Also sie werden halt einfach natürlich länger und ausführlicher, komplexer. Alleine das wird wahrscheinlich schon ein kleines Kind eventuell etwas äh, überfordern. Aber nichtsdestotrotz, ich bin bald fertig. Und ich muss sagen, ich finde, das letzte Buch zieht sich so ein bisschen. Aber
0: die Filme sollen ja ganz gut sein. Bin ich mal gespannt. Ja. Also ich finde halt den besten Film, den Halbblutprinzen, den finde ich ziemlich geil, weil der halt auch rund ist. so Von der Story her ist der ziemlich abgeschlossen. Ähm, ich finde halt von der Machart her den vorletzten halt noch ein bisschen geiler. Aber der ist halt so ein Zwischenteil, mhm. ne? der kann schlecht für sich alleine stehen, deswegen ist er nicht ganz perfekt.
1: Ja, aber anscheinend passen da auch Buch und Film übereinander, zumindest nach unseren Meinungen, weil ich fand ja der Halbblutprinz auch äh, das beste Buch. Also ich glaube nicht, dass das letzte das jetzt noch rumreißen kann.
0: Mhm. Glaube ich auch, ähm, weil einfach das, was im Halbblutprinzen hauptsächlich thematisiert wird, finde ich einen der geilsten Kniffe, die je jemand in so eine große Saga reingeschrieben hat. <lacht> so, das finde ich halt ja, von der Idee her echt cool.
1: Vielleicht können wir ja, auch wenn es natürlich schon ein bisschen her ist, mit dem Abschluss der Saga ja dazu dann auch ein Special machen.
0: Könnte man machen. Ja. Da hat bestimmt auch die, die, die wunderbare Liz Eulenherz Bock drauf, das mit uns zusammen zu machen. Ist sie da vernarrt in dieser Reihe? Total, total. Sie hat äh, Dumbledore auf dem Arm tätowiert. Uh. ja. Also Sexy. Liebe Größe an Liz. Sexy um, Dumbledore. Die... die, die <lacht> Wie kommst du da jetzt drauf? Ich hab keine Ahnung.
1: Es ist mein Gehirn, ich weiß nicht, was ja, da drin passiert.
0: Ich weiß auch nicht, was es macht. Auf jeden Fall, die liebe Liz, wie gesagt, liebe Grüße an dich, die hat für die alle Zuhörer, die hat unsere Corporate Identity mit mir zusammen entworfen und sie hat mir das Handwerkszeug an die Hand gegeben, dass ich das jetzt alles so schön in den Ether des Internets reinpressen kann. Also vielen Dank dafür, wunderbar.
1: Ja, auch von mir vielen Dank und weil du gerade gesagt hast, in den Äther pressen, das mache ich ja normalerweise nur bei deiner Mama.
0: <lacht> ich habe gewartet, bis es kommt. Oh, es gab, Na gut. Wir es müssen auch die neuen Zuhörer mit den Mutterwitzen abholen. Oh. Da kommt äh, führt halt kein Weg dran vorbei.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, äh, ich hatte, ich hatte schon ein paar Situationen heute, wo ich dachte, oh, jetzt, jetzt. Aber ich habe, ich habe gewartet und in den Äther pressen finde ich auf jeden Fall schon ziemlich gut.
0: <lacht> ja, zugegeben. Egal. Hast du eine Empfehlung der Woche? Habe
1: ich und zwar ist das eine Serie, die ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe und auch immer einzeln schon reviewt habe, als die Staffeln vorbei waren und ich habe dir schon geschrieben, ich habe jetzt sozusagen die Hauptserie davon abgeschlossen. Es handelt sich um Prison Break, also eine alte Serie, die damals so mit den Anstoß gegeben hat zu den sehr also von diesen äh, Case of the Week Serien weg zu Serien, die mehr so einen ähm, übergreifenden Handlungsstrang haben und das ist ja hier äh, ja sehr stark gegeben, also da funktioniert keine Folge für sich allein. Und ich habe ja schon viel zu der Serie äh, gesagt, deswegen sage ich jetzt gar nicht mehr so viel inhaltlich. Es geht halt um ein Gefängnisausbruch Gefängnisausbruch und, Krass. und alles, was danach <lacht> noch so folgen könnte. Und die ersten beiden Staffeln, die gehören im Grunde genommen zusammen, die sind auch wirklich richtig, richtig gut. Die dritte Staffel, die greift dann im Grunde genommen die erste wieder so ein bisschen auf, versetzt das in ein anderes Setting, ist auch... Äh, ziemlich gut gemacht. Die vierte wird dann so von der Story schon ziemlich B-Movie mäßig, also so eigentlich völliger Schwachsinn und die die Logiklöcher oder diese Momente, wo man sagt, also das kann doch niemals funktionieren, die gab's auch schon in den ersten beiden Staffeln, aber da konnte ich super gut drüber hinweggucken, weil äh, ich das einfach als Grundvoraussetzung mit angenommen habe und bei der vierten Staffel da war es da manchmal schon so oh, hm, naja, aber man hat die halt vier Staffeln lang irgendwie begleitet und es hat halt Spaß gemacht und ich habe zumindest Stand jetzt entschieden, weder den Film, den es noch gibt, zu gucken noch die fünfte Staffel, weil ich mich einfach nur frage, warum hat man diese Serie nicht einfach so gelassen, wie sie ist, weil sie ist halt einfach abgeschlossen, sie hat ein rundes Ende und ich finde das Ende auch total gut äh, ich, ich verstehe es einfach nicht. Das du kannst jede Serie, die abgeschlossen ist, durch irgendeine bekloppte Story wieder aufgreifen. Kannst du mit jeder mit jeder Serie machen, egal wie gut sie abgeschlossen ist. Aber fast immer macht man irgendwas damit kaputt. Und hier ist das der Fall. Deshalb bewerte ich nur Staffeln 1 bis 4. Die finde ich halt wirklich klasse. 8,5 insgesamt. ersten beiden Staffeln mega, die anderen ein bisschen schlechter.
0: Ja, Okay. <lacht> Ich komme bestimmt auch irgendwann mal dazu mir das mal anzugucken, vielleicht catchs mich, vielleicht halt nicht, ich weiß es nicht. Mal gucken.
1: Also ich glaube die die erste Staffel ich ich glaube schon, dass sie dir die gefallen wird, weil die ist echt echt gut und irgendwie als als popkulturelles Zeitzeugnis des Übergangs von abgeschlossenen Folgen zu den durchgehenden Handlungssträngen muss man das irgendwie zumindest mal versucht haben sich anzugucken.
0: Dann komme ich einfach jetzt mal mit meiner Empfehlung der Woche. Bevor ich du
1: damit um die Ecke kommst, ist mir noch eine Sache eingefallen, die möchte ich noch ganz kurz nachschieben zu äh, Prison Break. Kommt aus einer Zeit, wo die Folgen oder die Staffeln noch extrem lang waren, also über 20 Folgen. Sowas würdest du heute nicht mehr machen und das merkt man auch der äh, der Serie an. Also da hätte man, wenn man das anders geschrieben hätte, locker auch auf die gängigen 10 oder 12 Folgen ein äh, dampfen können und das hätte äh, nichts verloren. Das ist ein bisschen schade, aber so war das früher. Jetzt zu dir. Ja, das
0: stimmt. So war das wirklich. <lacht> äh, ich habe einen Film, den habe ich schon mal in einer Cinema Couch Kompass Folge besprochen. Und zwar ist es der ähm, einer der Nach- oder der Nachfolgefilm. Ja, ich glaube der Nachfolgefilm von dem Regisseur eines meiner absoluten Lieblingsfilme, nämlich das ist Oh Boy. Das ist Jan Ole Gerster und der hat äh, einen Film gemacht namens Lara. Den habe ich schon besprochen, den fand ich ganz fantastisch, der hat mir richtig gut gefallen. Eine Story über eine ja, Klavierlehrerin, eine Frau, die jetzt an dem Tag des Filmes 60 wird und sich eigentlich umbringen will in der ersten Szene, aber es dann nicht tut und dann so durch diesen Tag hindurch lebt und ihr Sohn ist ein anerkannter Pianist und hat ein Konzert an dem Tag und die läuft so Stationen ihres Lebens dann so ab an diesen Tag. Fantastisch gefilmt, sieht super aus, tolle Farben, äh, coole Melancholie-Stimmung, so ein bisschen gute Schauspieler, Corinna Harfuch hier in der Hauptrolle. Macht richtig Spaß, Lara und den kann man jetzt ab 7. August auf Prime gucken. Mhm. Sollte man mal nachholen.
1: Vielen Dank, lieber Berg, für deine Empfehlung der Woche. Switchen wir mal über zu unserem Themenblock. Ja, switchen. Und äh, ich würde einfach mal starten mit einem Funfact, den ich vorhin durch Zufall gefunden habe, als ich so ein bisschen, äh, ich, ich glaube, das war, als ich für das Darsteller-Karussell besucht habe, was ich dir so an den Kopf werfen könnte. Und irgendwie bin ich auf der Seite bei bei Movie Pilot von Modern Family gelandet, bei der Besetzung. Ähm, ah ja, das war, weil ich gucken wollte, wie die Schauspielerin heißt, die Hayley spielt. Ah, da ja. da habe ich gesehen, dass, äh, dass, dass dass man da bei den äh, Regisseur-Credits jemanden findet, den man dort, ich glaube, nicht vermuten kann. Okay. Und zwar, ich, ich weiß nicht, ob er nur eine Folge, mehrere gedreht hat, ich weiß noch nicht welche, aber es ist Brian Cranston. Ah,
0: <lacht> aber steht der nicht sogar als Producer irgendwo bei Modern Family das weiß ich gar nicht Ich wenn wenn also
1: das Intro ist ja relativ kurz von Modern Family und da achte ich dann meistens gar nicht so drauf was da steht, ehrlich gesagt
0: ja ich guck mal, währenddessen erzähl ruhig weiter.
1: Ja, ich habe gar nicht viel mehr zu erzählen. Das wollte ja, ich. Ja, aber
0: Brian Cranston ist schon äh, witzig.
1: Also Durchaus. was man vielleicht dazu sagen könnte, ist natürlich viele vielleicht eher jüngere äh, jüngeren Alters kennen ja wahrscheinlich Brian Cranston vor allem durch Breaking Bad und wissen ja gar nicht, dass er vorhin äh, davor eigentlich durch Malcolm äh, mittendrin eigentlich sehr bekannt wurde und das ist ja so eine sehr abgefahrene White Trash Comedy. Ja Serie und äh, da spielt er halt völlig, einen völlig überdrehten äh, Charakter, der halt nichts mit Walter White zu tun hat und wenn man diese Wurzeln kennt, ist es vielleicht gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass er halt auch bei Modern Family mit seine Finger im Spiel hat, aber fand ich total interessant. Ja, er hat finden. auch eine
0: Gastrolle in irgendeiner Folge, sehe ich hier gerade. Äh, Episode 1x6, ist das die erste von der sechsten Staffel oder was soll das heißen? <lacht>
1: Eins, das erste, das erste ist eigentlich immer die, Nee, warte mal, wie machen denn das die Amerikaner? Machen die das als erstes die Season und dann die Episode? Ich glaube.
0: Ja, müsste kann sein. sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß Auf es jeden doch Fall auch nicht. Ich, ja, er spielt so was ein, mit, die Folge heißt mit Poncho und Panflöte.
1: Ah, okay. Hm. Ja. Also ich, hab, ich, ich bin jetzt gerade bei der zehnten Staffel. Jede Staffel hat 24, 25 Folgen. Das heißt, ich habe schon über 200 Folgen geguckt. Also ich kann mich nicht an alle erinnern.
0: Nee, ich, ich auch nicht. Egal. Auf jeden Fall hab, lese ich, zwei Episoden hat er Regie geführt. Hm. Von Modern Family. Siehst du mal. Nicht schlecht. Coole Sache. Und äh, auch prinzipiell ist, ist, ist Brian Quenston ein cooler Typ. Also finde ich. Der hat schon coole Sachen gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ja, vor allem hat
1: er eine ganz besondere Ausstrahlung, die halt auch nicht irgendwie jeder hat.
0: Vor allen Dingen halt auch so dieses, der kann total witzig sein, kann aber halt auch so richtig, dass du Angst vor dem hast. Hm. Also ja. das finde ich halt mega cool. Also er kann halt auch Drecksäule spielen, hat ja auch bei den Bösewicht gespielt in der, sage ich mal, anfangs ganz coolen, dann sehr mittelmäßigen Serie Sneaky Pete. Ja. Die hat er ja auch, glaube ich, mitgeschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Produziert auf jeden Fall. Ähm, das ist auch äh, ziemlich, da ist ein ziemlicher Drecksack, der so, so ein bisschen mafiös, gerne mal dann so Leute, die nicht so ticken, wie er das will, massakriert.
1: Hm.
0: Kommt schon ganz gut.
1: Kling, klingt nach einer Rolle, die er spielen könnte.
0: <lacht> Durchaus. <lacht> ähm, und äh, was auch witzig ist, habe ich jetzt vergessen. Cool. <lacht> War das schon der Witz? <lacht> nee, hab ich, hab ich jetzt vergessen. <lacht> da gibt's auch so eine geile Tatortreiniger folge wo der Typ hier, der blonde Jan-Georg-Schütte, Sch Sch der den spielt, wo die alle zusammensitzen in der Folge hier, Freunde. Und dann so, ich kannte jemanden, der hat auch mal was vergessen. Was, weiß ich jetzt nicht mehr, aber. kann <lacht> <lacht> kannte man einen Hund. Er hatte zwei Augen, eins blau und eins schwarz und äh, ich weiß jetzt gar nicht, welches das richtige war. <lacht> er haut sich einen geilen Dinger raus.
1: Ah, der Tatort-Reiniger.
0: Mega Dünne, Typ. Sehr mega. mega Typ.
1: Du hast hier in unserem Skript stehen, Dennis treten und anspucken. Was ja, soll das hab Das habe ich doch schon
0: vorhin erzählt. Danny treten und anspucken, habe ich doch aufgeschrieben. So. Das habe ich doch vorhin schon erzählt. Verdammt. <lacht> jetzt verstehe ich's. Ja, jetzt verstehst jetzt, du. Jetzt, jetzt verstehe ich den Hinweis. Aber es ist nochmal ein Coreback zum Anfang der Folge und ja. liebe Grüße nochmal an der Stelle, genau. Hoffentlich, <lacht> du hast noch nicht abgeschaltet hier. Ja.
1: <lacht> es gibt einen neuen Trailer zu Bill und Ted und er ist noch besser als der erste.
0: Ja, ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ja. <lacht> ich habe auf jeden Fall total Bock. Ich meine, ich liebe, die, ich liebe die ersten beiden Filme und ich finde, dass auch dieser Film schon wieder ein gutes Bill und Ted-Feeling rüberbringt, obwohl die beiden jetzt natürlich ja, alt viel, sind. Als, ja, alt sind,
0: genau. Ja, komm, versuch es gar nicht erst charmant zu umschreiben.
1: Ja. Oh, also, man, oh, also, Keanu Reeves sieht hier echt alt aus. Ich ja. weiß nicht, ob die das nochmal extra ein noch bisschen ein bisschen vielleicht. älter gemacht haben. Naja, vielleicht. Aber der, der Tod spielt wieder mit, geile Musik spielt natürlich wieder eine Rolle, Zeitreisen spielen eine Rolle, also alles, soll das, was... Ja. Ja?
0: Soll, soll ich dir mal sagen, ich habe die Filme, glaube ich, nicht gesehen. Ja, ich weiß, das ist eigentlich nicht, nicht zu entschuldigen. Ich, ich weiß auch ich das, das ist doch so so ein Ding Bill und Ted auch die 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 Tricks Filmserie die,
1: die, die Tricks an, die Tricks Filmserie
0: die Tricks Filmserie die ist total an mir vorbeigegangen ich habe irgendwie nie Berührungspunkte mit Bill und Ted gehabt irgendwie werkt das ich kann, kann ja nicht sagen wie das kommt ich weiß es nicht das riecht nach einem Filmabend oh oh <lacht> Naja, mal sehen <lacht> ja also, äh, Trainer gucke ich mir dann mal an. Ich hab, ich bin bloß jetzt noch nicht dazu gekommen. Wir haben relativ spontan entschieden, dass wir heute einfach die Sonntagsfolge aufnehmen, weil ich dachte, ey, ich, bin, ich bin so heiß wie Frittenfett. Was also, machen wir jetzt?
1: Wir sind so spontane Motherfucker.
0: Yes. Na da. Nächstes Thema. Schöne Überbrückungsmusik, mal live eingespielt. <lacht> nicht schlecht. Du hast ja noch was mitgebracht. Ich habe äh, dieses Mal nichts vorbereitet. Das ist völlig untypisch für mich, aber.
1: Na, wir könnten, also wir haben ja sozusagen noch zwei Hauptthemen zur Auswahl. Ich würde sagen, eins davon äh, ja. Machen wir. Ma. Machen wir. Und das andere machen wir nicht.
0: Jo, das nächste Mal.
1: Das also sozusagen die logische Schlussfolgerung daraus. Ja,
0: ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden. Ich habe ja keins von beiden vorbereitet, von daher <lacht> sag du einfach an.
1: Naja, also vorbereitet und Steven Spoilberg passt sowieso nicht zusammen. Ist irgendwie das stimmt, Tatsache. Wie ein, wie, das ist ein Oxymoron, aber.
0: <lacht> oh. Da, 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 jetzt hast du dich wieder qualifiziert für einen Deutschlehrer.
1: <lacht> oh, sehr gut. Ja, also ich, das, ist, das ist wie so, wie so Rundfahrten durch, durch Großstädte, wo man hop-on und hop-off machen kann. Ne? Also manchmal bin ich halt Deutschlehrer und manchmal halt nicht.
0: Ja, finde ich gut. So.
1: Ja, Ich äh, rede eigentlich gerade nur ein bisschen drumherum, weil ich mich nicht entscheiden kann.
0: Ja. Ach, dann mach doch einfach.
1: Okay, <lacht> also Serienflut und die damit verbundene zu früher Absetzung von guten Serien, besonders bei Netflix.
0: Ja, das gibt's. Also, <lacht> ja, das da gibt's. Wird's. Okay, das war's. <lacht> das wäre doch ein guter... Erstmal ein gutes Statement. Am Anfang immer mit einem guten Statement starten. Ja. So, so, Das ist ja schon mal ein Fakt. Un unentkräftbar. Fertig. So. Abgehakt. Ähm, ja, ist natürlich so, bei dieser riesen Flut, die produzi produziert wird andauernd bei Netflix, da, ich, da, ich glaube, da ist halt wirklich nur dieser Gedanke dahinter, wie viele haben das angeguckt? Aha, dort, dort so und so viele, dort so und so viele, dort so und so viele. Ja, der, der drittbeste ist schon ganz gut, aber äh, geht besser. So mhm. absetzen ist schwierig.
1: Naja, vor allem... Wie du es ja sagst, also es ist ja, es sind nicht einfach nur viele Serien, es ist halt einfach wirklich eine ganze Flut. Es kommen immer mehr Serien halt auch außerhalb von von den USA dazu, also ob das nun französische, skandinavische, spanische Serien sind, ne? das das schwemmt den Markt dann noch zusätzlich. Und ja, dann kommt es einfach dazu, dass von diesen weiß ich nicht, 200 Serien, die im Jahr auf, auf Netflix irgendwie dazukommen, ja, wahrscheinlich mindestens die Hälfte schnell wieder abgesetzt werden, obwohl dort teilweise gute Serien dabei sind. Und das finde ich halt gerade bei Serien schade, die dann einfach kein Ende bekommen.
0: Hm, das ist immer schwierig, vor allen Dingen, wenn es, meistens gibt es ja noch keinen ganz konkreten Plan, so wie es jetzt bei Dark zum Beispiel der Fall ist, wo wirklich ab Episode 1, Staffel 1 klar war, dass es drei Staffeln wären mit der Handlung, die schon fertig geschrieben ist. Aber trotzdem gibt es ja eine Vision. Also irgendwo weiß, wissen die Macher schon, wo das mal in anderen Staffeln sich hinbewegt, in welchen Handlungsorten und Verläufen das so grob zu einem bestimmten Endziel hinläuft. So. Ja. Und das ist dann halt bitter. Also ich fand es halt mega bitter bei DOA. Weil ich weiß, dass das ist wirklich eine Serie, die ist recht komplex die macht viele Themen auf, ob einem das gefällt oder nicht, das ist ein ganz anderen Blatt, das hat natürlich auch so ein paar esoterische Züge und so, was ich jetzt auch nicht so cool finde, aber insgesamt finde ich diese eigene Mystik halt sehr cool und hätte gerne gesehen, wo das hinführt, weil die Vision ist auch ja fertig gewesen und auf fünf Staffeln angesetzt und nach der zweiten haben, zweiten, ja, nach der zweiten haben sie ja jetzt gesagt, Schluss und kommt nicht und das finde ich halt echt unbefriedigend.
1: Ja und da könnte man jetzt noch eine, eine ganze Reihe von Serien äh, aufzählen. Mach mal. Oh. <lacht> du, du Arschloch. <lacht> 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 ähm, also, äh, ich, also ich weiß erwischt. Ja, also ich, es, es gibt natürlich und ich denke, jeder hat da seine eigenen Beispiele, aber eins, wo sich auch wirklich viele drüber aufgeregt haben und wo man jetzt auch immer noch sagt, die Serie, also die eine Staffel, die es gab, die ist halt so mega geil und warum wurde das nicht weitergemacht, ist Firefly zum Beispiel. Ähm, gibt's eine riesen äh, Fanbase halt hinter und ja, wenn du jetzt Netflix nimmst, zum Beispiel hatte ich immer mal Bock, die, äh, die Serie Messiah zu gucken weil ich halt so die die Idee dahinter total cool fand und habe jetzt schon gehört ja geht nicht weiter nach der ersten Staffel mhm. so und ja gut ich weiß jetzt letzten Endes nicht ob ob die Serie das äh, hergegeben hätte oder ob die halt so so geil ist wie es äh, ja wie ich das jetzt aus der, aus dem Trailer irgendwie erahnt habe aber trotzdem geht's ja letzten Endes darum dass halt einfach jetzt ganz viele Serien einfach abgesetzt werden wo man sagt ach, Warum?
0: Ja, ist halt, die Fanbase ist dann halt immer da. Und du hast natürlich auch das Ding, bei dem, was Netflix so produziert, zeichnet sich ja auch eine deutliche Linie ab. Die Serien, die da kommen, vor allen Dingen die amerikanischen Netflix-Serien, die sind halt wirklich ähnlich alle untereinander. Und die haben auch vor allen Dingen von der Struktur her immer den gleichen Ablauf, immer einen ähnlichen Look. Das ist halt schon auch ein bisschen inflationär. Also ich kenne halt einige, die die Filme und Serien cool finden, die aber sagen, ich kann mir nicht die ganzen Netflix-Dinger mehr angucken, die Eigenproduktion, das langweilt mich so, das macht mich schon fast wütend, wie generisch das dann jetzt irgendwann mal ist. Ist so ein zweischneidiges Schwert, ne? du weißt, was du kriegst, aber du weißt auch, du kriegst nicht mehr.
1: Ja, aber ab und zu gibt es dann halt auch Serien, die... Zwar, wo man vielleicht merkt, dass es Netflix-Serien sind, die aber trotzdem so geil sind, dass sich das nicht stört. Das stimmt. meine, wir hatten ja jetzt zum Beispiel Dark.
0: Ja, wollte obwohl ich jetzt, Dark halt schon ein bisschen anders ist als so dieses typische Netflix-Ding. Net,
1: das, das wollte ich ja gerade hinterherstellen, als so, okay, du mich gut, unterbrochen ja. hast.
0: Entschuldigung. <lacht> Mach ich nicht nochmal.
1: Ja, das will ich aber auch hoffen. Mhm. Oder ein ähm, anderes gutes Beispiel, habe ich auch damals geguckt, ist Jericho, der Anschlag hatte auch mega viele Fans und dann halt einfach abgesetzt ohne Auflösung ohne nichts und dann gab's halt aber das war noch zu, äh, zu einer Zeit wo das gut funktionierte dann gab's halt wirklich viel Fanprotest und dann haben die noch so eine ja so eine Abschlussstaffel gedreht ich glaube mit sechs Folgen um zumindest die Serie zu einem Abschluss zu bringen wahrscheinlich hätte man das noch besser machen können wenn man es halt mit einer vernünftigen Staffel gemacht hat aber so gab's dann zumindest noch den Abschluss der Serie.
0: Ja. Aber manchmal funktioniert es ja Gott sei Dank auch. Brooklyn 9.9 wurde ja auch dann nach der dem verkündet wurde, dass es abgesetzt wird, dann doch nicht abgesetzt und mhm. noch verlängert.
1: Oder Hannibal gibt's auch viele äh, Fans. Wurde auch einfach nach drei Staffeln, glaube ich, abgesetzt. Ne? Ähm, okay,
0: wusste ich gar nicht. weil Ich <lacht> erzähle immer wieder. Ich habe die erste Folge der ersten Staffel gesehen. Fand die sehr stark, also ich glaube, ich habe der Folge, hätte ich so 8,5 oder sowas gegeben, Ja. nie weiter geguckt.
1: Ja, ist komisch, weiß,
0: ne? Weiß auch nicht, hat sich irgendwie nie ergeben und ich habe auch nicht so, dass ich mir jetzt denke, oh, das müsstest du jetzt eigentlich mal nachholen, ich, irgendwie fühle ich es noch
1: nicht. Ist auch tatsächlich eine Serie, die mich überhaupt nicht interessiert, von daher habe ich das jetzt auch nicht so krass mitbekommen. Aber ich weiß, dass es da halt auch super viele Fans gibt, die dann äh, sehr entsetzt darüber waren, dass auf einmal Schluss war.
0: Mhm.
1: My Name is Earl, auch einfach abgesetzt. Ich meine, absolute Megaserie, habe ich super gern geguckt. Und ja, da fragt man sich halt, Fanbase ist da, der Bedarf ist da, aber trotzdem wird die Serie abgesetzt. Ich meine, gut, manchmal gibt es vielleicht irgendwelche Dinge, die im Hintergrund laufen. Vielleicht gab es Querelen mit den Schauspielern. ne? Weiß man ja alles nicht. Aber es ist halt so schade.
0: Mhm. Aber bei My Name is Earl ist das doch auch total bitter, ne? Die Serie ist doch von der Struktur her schon so angelegt, dass man da eigentlich einen Abschluss bräuchte für die Prämisse der Story. Ja. Ne, es geht doch darum, dass er irgendwie auf Karma abgeht und dann alle seine schlechten Taten dann gut machen will. Genau. Und theoretisch wäre ja das Ende, wenn er es geschafft hat. Und was was passiert dann? So. Ja, genau. Also das wäre halt schon eine Sache, aus der du unglaublich viel machen kannst. So als Abschluss.
1: Wäre halt echt super schön gewesen, ne? da halt einen vernünftigen Abschluss äh, zu bekommen. Weil, ja, wie gesagt, ich habe es super gern geguckt, es ist super lustig.
0: Ja, ist echt witzig. Also, hat mir auch gefallen.
1: Ja, und also man könnte jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, äh, irgendwelche Listen sich hier raussuchen und dann noch ein paar Beispiele bringen. Aber es geht ja jetzt letzten Endes einfach darum, es gibt jetzt diese Riesenflut von Serien und da ist viel Scheiß dabei, viel Mittelmaß, viel Gutes und ganz wenig sehr Gutes. Aber von diesen guten und selbst teilweise von sehr guten Serien ist auf einmal Schluss. Und mhm. das ist doch, das ist doch, äh, ja, das ist doch irgendwie,
0: mhm. ne? <lacht> der, ja, gute, der, der gute alte Oleg. Ja. Es ist auch total kompliziert, glaube ich, in diesem Riesenmarkt, schon aufgrund der Flut. Da musst du an irgendwelchen Sachen, die nicht mal an der Qualität der eigentlichen Serie hängen, dann entscheiden. Oder was heißt musst, aber es wird halt entschieden. Ja. An stumpfen Zahlen oder an was weiß ich, irgendwelchen Rentabilitäten und Kosten-Nutzen wird vielleicht gegeneinander gestellt, wenn die sagen, ja, wenn wir jetzt noch eine Staffel machen, müssen wir uns ja dann so und so irgendwie steigern und das würde das Budget so und so ausreizen und das, was dann prognostiziert reinkommt, lohnt sich dann nicht. Dann machen wir lieber ein anderes Format, was wir hier in der Schublade haben. Das sind wahrscheinlich dann solche rein monetären Gedanken, die dann dahinter stehen.
1: Ja, sicherlich. Also ich meine, irgendwelche Gründe... Würde es ja schon geben, aber trotzdem, gut, ich sehe es jetzt natürlich wirklich aus der Sicht des Konsumenten, aber es letzten Endes werden ja die Sachen schon für die Zuschauer gemacht. Also wenn es keine Zuschauer geben würde, würde man sie nicht produzieren. Klar wollen sie damit Geld machen, das ist das eigentliche Ziel. Aber trotzdem willst du ja den, den Endkunden befriedigen. So. Immer. Und wenn, immer, ja. Und wenn das nicht der Fall ist, also ich ja. Wenn das so weitergeht, denke ich, dass dann auch irgendwann die, die Leute keinen Bock mehr darauf haben. Also wenn ich jetzt äh, mal angenommen in den nächsten zwei Jahren äh, zehn Net Netflix-Serien anfange, die ich geil finde und sieben werden halt einfach abgesetzt, dann habe ich halt irgendwann keinen Bock mehr auf den Scheiß.
0: Das ist richtig. Dann zieh das auch so durch.
1: Ja, mache ich ja auch.
0: Sehr gut, finde ich gut. Ja, das reicht, glaube ich, auch einfach dazu. Tippt gerne mal irgendwie, haut mal in die Tasten, ob es irgendwie Serien gibt, die ihr verfolgt habt, wo ihr dann gedacht habt, ey, warum wird denn das jetzt abgesetzt? Das wäre ganz cool. Schmeiße ich auch nochmal in unsere Social Media Nummer rein als, als Frage-Button, wo ihr dann rein tippen könnt. Hm. Das wäre doch mal interessant. Finde ich gut.
1: Ja, bin ich gespannt, was das ist. Haben wir wird.
0: gleich wieder was, was ich hier in den Ether drücken kann.
1: Das wird, wird das jetzt ein geflügeltes Wort hier bei uns?
0: Vielleicht, ja. Genau wie im Schnitt rumrubeln gegenseitig. Ja, genau.
1: Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht.
0: Das stimmt. Auch Zumindest nicht mehr gesagt. <lacht> Alles klar. Bitte. Schön. Also ich hoffe, ich denke schon, es war spritzig heute mit der Folge. Finde ich gut.
1: Ja, das ist <lacht> wie oft bei deiner Mama.
0: <lacht> schön. Auch ja. den letzten jetzt noch vor Tut Hab, mir leid. Schön. Aber, das war ein Woche. Elfmeter,
1: den muss ich reinmachen.
0: Ja, ist richtig. Ist richtig.
1: Gut. Naja. Also,
0: kommt gut ja, nach Hause. Schöne Woche. Lasst euch nicht
1: wegschnappen und so weiter. Bleibt gesund und allen voran. Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Und Tschüss, seid bei Dark am Donnerstag.